0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, heute mit dem News-Update vom 11. August. Mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist jetzt wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Ja, schön, dass wir uns mal wieder hier treffen. Ja, genau. Wir haben sechs Wochen rund eine Pause gemacht. Wir waren beide im Urlaub. Und Das war auch gut so. Du warst unterwegs auch. Du warst nicht in einem typischen Reiseland, sondern du warst in Wales. Wie war es da? Ja,
1: schön. Schön grün. Und man kann auch sagen, in Zeiten, wo doch sehr heiß und trocken ist, in Kontinentaleuropa und auch im südlichen Teil Englands, ist es in Wales doch sehr angenehm gewesen, nämlich nicht so warm, so nur um die 20 Grad und auch Regen. Also so ein Wetter, was man sich jetzt eben in diesen Zeiten doch, gerade wenn man jetzt auf Deutschland guckt, oder auch auf Frankreich oder so äh, einfach mal wünscht und äh, auch dann gut genießen kann, zusammen mit der schönen Natur, die es eben nur jetzt auch gibt. Und grundsätzlich ist es auch mal schön, wenn man dann zwei oder drei Wochen Zeit hat, sich weniger mit der Energiepolitik auseinanderzusetzen. Das macht nämlich dann, also jetzt wieder
0: umso mehr Lust,
1: sich darauf zu stürzen.
0: Ja, ich, und bei dir, wo hat es dich hingetrieben? Na, ich war auch in, in so einem Land, wo man der, der sommerlichen Hitze ganz gut umgehen konnte. Ich, ich war in Schweden. Davon auch ein bisschen in Dänemark und äh, wettermäßig war es da, da ähnlich. Äh, ganz große Hitzen äh, sind uns dort erspart geblieben, äh, viel schöne Natur gibt es da auch, ähm, so dass, ja, dass ich genauso jetzt auch gut erholt zurück bin und ich glaube, wir brauchen auch einfach viel Energie, weil ähm, wir schreiben ja nicht nur Energie, sondern äh, über Energie, wir, wir brauchen einfach auch viel Energie, weil ich glaube, auf uns kommt einiges zu in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, wir haben natürlich trotz Urlaub so ein klein bisschen auch auf das Geschehen geguckt, was ist eigentlich so in den vergangenen Wochen passiert und ja, eines haben wir vor allem festgestellt, wir waren nicht allein im Urlaub, sondern Bundeskanzler Olaf Scholz war auch im Urlaub und seit heute ist er wieder, oder seit ein paar Tagen wieder zurück, aber heute hat er den großen Aufschlag gemacht. Er hat nämlich eine Tradition von Angela Merkel fortgeführt. Er hat sich in der Bundespressekonferenz gezeigt und sich den Fragen der, der ganzen Hauptstadt-Korrespondenten gestellt. Du warst auch dabei wie war's? es?
1: Ja, ähm, es war etwas überraschend, fast könnte man sagen harmonisch. Also die Fragen, die zu beantworten waren, waren nicht so scharf. Äh, es liegt vielleicht weniger in der Energiepolitik, aber es gibt ja gerade ein paar andere Themen, die jetzt mit Banken zu tun haben. Da hätte man vielleicht damit rechnen können, dass der Bundeskanzler da ein bisschen schärfer rangenommen wird. Ähm, das war nicht so, liegt vielleicht auch daran, dass er dann eigentlich bei diesen Themen immer mantraartig das Gleiche wiederholt. Also es ist dann auch irgendwann vielleicht ein bisschen Enervierend für die Journalistinnen und Journalisten. Ähm, ja, also er hat, er wirkte ganz aufgeräumt und ähm, ja, Energiepolitik spielte insgesamt eben ein, schon ein, ein großes äh, Thema, kann man, kann man sagen, eben vor dem Hintergrund vor allem des Ukraine-Kriegs und dem, was seitdem passiert ist, das haben wir hier alle schon besprochen, äh, sozusagen die schnellere Los, das schnelle Loslösen von russischen Gaslieferungen und äh, sozusagen die Folgen, die das hat, die kriegen wir jetzt mit, gehen wir gleich auch nochmal im Detail drauf ein. Und Ein großer Themenbereich war auch die Frage, sollte man da vielleicht nochmal genauer drauf gucken, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass man sich eben in diese Lage begeben hat. Und Scholz hat mehrfach eben darauf hingewiesen, Diversifikation ist ganz wichtig und das hat man eben versäumt in den letzten 16 Jahren, weil die SPD als Regierungspartner natürlich daran beteiligt, aber eben auch ganz klar natürlich die CDU. Und die hatte mit dem Kanzleramt ja auch die Richtlinien, Kompetenz und ähm, ja, Scholz hat mehrmals sehr konkret bedauert, dass es eben nicht geklappt hat mit den LNG-Terminals im Norden in den letzten Jahren. Er hat gesagt, er hätte die gerne gehabt. Er hätte es auch für richtig gefunden, wenn die einfach gebaut werden, äh, auch wenn sie dann erstmal nicht benutzt werden wegen der Preise, aber einfach um in der Situation wie jetzt ähm, schnell reagieren zu können. Das ist eben nicht passiert. Man hat zwar die Pläne, kann dadurch jetzt schnell vorgehen, aber äh, die sind halt noch nicht fertig. Das äh, also ein großes Thema, wir müssen uns jetzt einfach anders aufstellen, breiter aufstellen, bei der Energie, auch bei Rohstoffen Lieferketten etc., um nicht wieder in so eine Situation zu geraten, wie wir jetzt, in der wir jetzt noch drinstecken, wo wir eben sehr schnell Bande lösen müssen, ohne schon die Alternativen direkt parat zu haben.
0: In, in der Koalition momentan. Das ist ja ein Dreierbündnis und äh, man hat eigentlich das Gefühl, es gibt oftmals nicht so viel Einigkeit. Ähm, das liegt aber vor allem auch daran, dass, dass ähm, die FDP ähm, eher mit jeweils mit Vorstößen daherkommt, die ähm, die SPD und Grüne nicht so unterstützen. Trotzdem, gerade bei dem Thema LNG haben wir heute eigentlich so eine kleine Spitze von Scholz gegen seinen äh, Kabinettskollegen Habeck gehört.
1: Ja, weil... Es war ja damals so, dass die Projekte in Schleswig-Holstein eben nicht geklappt haben, weil das äh, die Landesregierung und äh, da in der Landesregierung das gerade von grüner Seite einfach nicht gewollt wurde. Also wenn wir uns erinnern, gab es glaube ich von der, vom grünen Landesverband in Schleswig-Holstein noch vor ein paar Monaten, war das glaube ich ein Beschluss, dass eigentlich das nicht, dass man das nicht will, LNG Terminals, eben mit dem Argument, das bedeutet eine Fortsetzung fossiler Lieferstrukturen, das hat er schon so gesagt, dass man damals in Gesprächen war, auch mit dem Umweltministerium etc.
0: Und Umweltminister war damals Robert Habeck ne? in, in Kiel. Energie-
1: und Umweltminister, genau. Und da war das eben nicht gewollt. Der Minister selber hat ja, also der jetzige Wirtschaftsminister hat er ja seine Position geändert, aber das kommt eben erst jetzt. Und das hat Scholz dann auch schon so erwähnt.
0: Gut, jetzt gibt es tatsächlich ja, in gerade in dem Punkt, gibt es ja relativ viel Einigkeit zwischen Kanzleramt und Bundeswirtschaftsministerium. Die lng terminals sind jetzt gewollt, sie werden gefördert, sie sollen möglichst schnell kommen. Dafür tut die Politik relativ viel. Das ist dieses Stichwort Diversifizierung der Lieferquellen. Möglichst schnell von, vom russischen Gas loskommen. Ähm, Gleichzeitig ähm, gehört ja auch zu den Vorbereitungen auf den Winter, dass da eine enorme Kostenwelle anrollt. Gab es da was zu hören heute in, in der Bundespressekonferenz?
1: Das äh, hat relativ viel äh, Raum eingenommen. Es gab auch immer wieder Nachfragen ähm, dazu. Äh, der Finanzminister hatte ja gestern schon so ein Entlastung, so steuerliches Entlastungspaket, also eine Absenkung der Pal Progression vorgeschlagen. Das hat jetzt, soll eben generell Leute entlasten. Darüber wird gerade viel diskutiert, aber Scholz hat immer wieder so einen Satz wiederholt, mantraartig, den man, wenn man ein Fußballfan ist, vielleicht kennt. Er hat nämlich gesagt, you will never walk alone, kennt man sie, die Fans des FC Liverpools im Stadion immer. Damit wollte er ausdrücken, dass eben die Regierung alles dafür tun wird, um Leuten, gerade jetzt die, Leute, die also Haushalten, die nicht so viel Einkommen haben, unter die Arme zu greifen, nach allen Möglichkeiten, die ihm die Bundesregierung hat. Und er hat deutlich gesagt, es wird noch ein weiteres Entlastungspaket geben. Welche Inhalte das haben wird, ist völlig offen. Also es gab ja immer mal die Diskussion um das Klimageld. Vor ein paar Wochen hatte der Sozialminister Heil da auch einen Vorschlag gemacht. Das hat er jetzt nicht explizit erwähnt. Klar ist, da wird noch mal was passieren. Er hat auch erwähnt, dieses Beschlossene, diese Energiekostenpauschale aus den Zweiten Entlastungspaket oder aus den vergangenen Entlastungspaketen, die kommt ja erst noch, die kommt im September. Also dann ähm, kommt da noch mal was aufs äh, Konto äh, vieler Haushalte einmalig. Allerdings, ähm, damit wollte er sagen, wir haben noch gar nicht alles jetzt wirksam, äh, was wir auf den Weg bringen wollen. Aber es wird mehr kommen. Gleichzeitig hat er gesagt, die Schuldenbremse, die gesetzlich verankerte, soll eingehalten werden. Das ist dann immer so ein bisschen fraglich, wie man das beides zusammenkriegt. Was so ein bisschen dahinter steckt, ist ja das, was jetzt so unter dem Stichwort oder Hashtag äh, Wutwinter durch, die, äh, durch viele soziale Medien läuft. Äh, es gibt eine ganze Reihe von Gruppen, auf der rechten Seite auch so sogenannte äh, Verschwörungserzähler, die eben diese hohen Energiekosten, die Inflation eben jetzt nutzen wollen, um einfach Leute auf die Straße zu treiben, ähnlich wie wir das bei Corona schon gesehen haben, um eben Unruhe zu stiften. Ohne dass sie sich sonst groß für die Energieversorgung interessieren würden oder auch sonst Ahnung davon haben, aber eben dieses Thema zu instrumentalisieren. Da wurde Scholz auch darauf angesprochen. Er hat gesagt, er rechnet sich jetzt, er rechnet nicht damit, dass da viele Leute mitgehen, weil die Leute schon hofft, er zumindest sehen, woher die Probleme kommen. Die sind ja nicht in erster Linie ausgelöst durch die jetzige Bundesregierung, sondern Folgen sozusagen des russischen Angriffes auf die Ukraine und dann der Sanktionspolitik, die aus meiner Sicht ja auch vollkommen gerechtfertigt ist. Ähm, aber ähm, dadurch sind wir jetzt eben in der Situation, dass man eben das Kohlekraftwerke wieder laufen, damit man kein Gas verstromt, dass Unternehmen wie Uniper Geld bekommen, dass es eine Gasumlage gibt, die eben die Verbraucher natürlich hart treffen, aber die eben alle sozusagen Reaktionen sind auf, diese, auf diesen völkerrechtswidrigen Angriff. Und er hofft eben, dass die Leute das sehen und gleichzeitig will eben die Bundesregierung versuchen, so viel wie möglich zu entlasten, wie das geht. Braucht man sich aber nichts vorzumachen, das wird doch einiges kosten, das werden die Leute schon Spüren ähm, klar, wenn es den Effekt hat, äh, dass dann weniger Energie verbraucht wird, hat das auch einen positiven Effekt. Aber klar, wer einfach sehr wenig Einkommen hat, den muss man auch stützen. Und da wird jetzt demnächst ein Paket kommen. Das wird noch verhandelt. Das ist in diesem Dreierbündnis ja nicht immer ganz so leicht, weil es da auch unterschiedliche Vorstellungen gibt.
0: Mhm. Ja, verschiedene Themen werden ja schon diskutiert, zum Beispiel ähm, auf die Gasumlage keine Mehrwert, um Mehrwertsteuer zu erheben, was offensichtlich europarechtlich recht knifflig ist, weil diese Umlage als ganz normales Entgelt gilt und ähm, damit nach EU-Regularien ähm, mit, mit der Mehrwertsteuer belastet werden muss. Ähm, Momentan reden wir von einer Gasumlage. Ja, das ist ja eigentlich, gibt es ja sogar zwei Umlagen. Es gibt einmal eine Gasspeicherumlage. Da werden die Kosten umgelegt, dass die Gasspeicher befüllt werden können, dass die Firma THE ausreichend Gas einkaufen kann, um die Speicher zu befüllen. Und eigentlich gibt es ja noch die andere Gasumlage, die Gasbeschaffungsumlage, die vor allem ähm, Gasimporteure stützen soll, wie 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 Uniper, die jetzt dafür sorgen müssen, dass sie die die fehlenden Mengen, die aus Russland nicht mehr kommen, weil über Nord Stream 2 kommen ja mittlerweile nur noch 20 Prozent ähm, Gas an und dass sie diese ähm, fehlenden Mengen jetzt im Markt zu sehr sehr hohen Preisen einkaufen müssen und ähm, die soll umgelegt werden auf äh, auf sämtliche Gasverbraucher. Also da kommt, da kommt tatsächlich noch noch einiges ähm, ähm, auf die Gesellschaft auf jeden Fall zu du hast gerade den Spruch gebracht you never walk alone wollen wir mal hoffen dass sie dass der Spruch dem Kanzler nicht noch auf die auf die Füße fällt ähm, denn am Ende ähm, wird sich dann doch wenn wenn die Gasrechnung kommt ähm, wird doch der ein oder andere Verbraucher Verbraucherin sich relativ alleine fühlen denn da kommt glaube ich tatsächlich auf, auf alle kräftig was zu Gasumlage weiß man noch nicht. Die Beschaffungsumlage wird sich irgendwo in der Höhe von 1,5 bis vielleicht maximal 5 Cent einpendeln. Also das wird auf jeden Fall ein harter Brocken. Deshalb wird jetzt an den verschiedensten Stellen auch versucht, irgendwie die, die, den Gasbedarf äh, runterzukriegen. Ähm, und da sollen ja vielleicht auch nochmal die Atomkraftwerke ähm, eine Rolle spielen. Ähm, war das heute auch Thema in der Bundespressekonferenz?
1: Ja, das war äh, kurze kurzes Thema. Scholz hat eben gesagt, da laufen gerade noch äh, Prüfverfahren, also weitere Prüfverfahren. Das hat man ja im Frühjahr alles schon mal geprüft. Ähm, und da soll es in Kürze eine Entscheidung geben. Ähm, klar, es ist nur ein kleinerer Teil der Stromerzeugung. Könnte vielleicht was helfen für den Winter. Aber ich glaube, du hast da dich mit dem Thema auch noch ein bisschen näher beschäftigt.
0: Genau, ja. Wir haben jetzt ähm, in den letzten Wochen auch noch mal genauer versucht, auf die Zahlen zu gucken, weil ähm, auch das Thema Laufzeitverlängerung wurde jetzt zuletzt ja vor allem von der Union und auch äh, von der FDP noch mal vorgetragen. Ähm, da wurde der Bundesfinanzminister in einem äh, großen deutschen Medium zitiert, der gesagt hat, ähm, auf die äh, Gaskrise darf nicht noch eine Stromkrise folgen. Ähm, ja, schwieriges schwieriges Statement. Er hat gefordert, dass man die Gasverstromung jetzt möglichst schnell einstellen sollte. Und da muss man vielleicht an der Stelle schon auch mal sagen, gerade in so einer Situation wäre es auch schon ganz schön, wenn die Politiker ein bisschen mit mehr Fakten arbeiten würden. Ich glaube nämlich, die Energiepolitiker im Bundestag, von denen es ja auch verschiedener verschiedenster Parteien wirklich fähige Leute gibt. Ähm, die haben wahrscheinlich auch ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, denn äh, so eine so eine steile These wie, lass uns die Gasverstromung bitte jetzt mal komplett runterfahren, ähm, die würde explizit das, dazu führen, dass wir eine Stromkrise hätten, denn ohne die Gasverstromung geht es eigentlich gar nicht. Wir haben in den letzten Tagen jetzt auch noch mal ein paar Analysten dazu befragt und drauf gucken lassen und es war eigentlich bemerkenswert, dass doch alle bei ihren Rechnungen auf eine relativ ähnliche Größenordnung kommen und sagen, okay, wenn wir jetzt wirklich in der Gasverstromung das runterfahren, was möglich ist, dann bewegen wir uns irgendwo in einem Bereich von 1,0 bis 1,2 Prozent ähm, des aktuellen Gasbedarfs in Deutschland. Ähm, warum ist das so? Weil einerseits ähm, äh, viele Gaskraftwerke eben auch Wärme produzieren. Das sind gasbefeuerte KWK-Anlagen, Kraft-Wärme-Kopplung. Und ähm, auf die Wärme... Können und wollen wir natürlich im Winter nicht verzichten. Und es liegt natürlich auch daran, dass es ähm, ähm, Gaskraftwerke gibt, die als systemrelevant eingestuft sind. Was heißt das? Ähm, das heißt eigentlich, wenn man die aus dem Markt nehmen würde, dann würde das Stromsystem tatsächlich... Probleme kriegen. Davon gibt es vor allem im süddeutschen Raum einige, weil dort ja auch viele Kernkraftwerke standen, die abgeschaltet sind, die man auch definitiv nicht zurück in den Markt holen kann und ähm, die können also auch nicht vom Netz genommen werden. Und so allgemein, wie es der Finanzminister formuliert hat, denke ich, ist keinem so richtig geholfen. Die Analysten, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, naja, auch 1 oder 1,2 Prozent sind nun mal ein Anteil und insofern sollte man sich das überlegen, ob man nicht vielleicht doch die Kernkraftwerke zumindest jetzt ein bisschen länger laufen lässt. Da gibt es allerdings einige Probleme. Also das Argument zu sagen, lass die Dinger doch statt bis Ende Dezember jetzt noch bis Ende März laufen, dann sind wir über den Winter rüber, ähm, über den ersten Winter. Ähm, es ist ja vollkommen klar und absehbar, dass es im nächsten Winter nochmal sehr eng wird, weil wir wahrscheinlich äußerst leere Gasspeicher haben werden zu Ende des, des Winters. Und deshalb das ganze Rennen nochmal von vorne losgeht. Deshalb gibt es, glaube ich, auch beim Thema Laufzeitverlängerung eben unterschiedliche Forderungen, gerade aus aus Bayern. Ähm, kann man vielleicht noch mal betonen, das Land, das keine Windkraft wollte, das, Band, das Land, das keine ähm, Stromnetze haben wollte, ähm, die jetzt extrem darauf angewiesen, ja, Endlager wollen sie auch nicht. All diese Sachen sehen sie lieber in Niedersachsen. Fracking hätten sie jetzt auch noch am liebsten in Niedersachsen, aber wollen wir davon mal absehen. Aber äh, tatsächlich gibt es eben gerade in, aus bayerischer Sicht eben jetzt äh, äh, drohende Engpässe und da wünscht man sich, dass die, dass die Kernkraftwerke gegebenenfalls bis 2024 weiterlaufen. Und das wird schwierig, weil... Da es verschiedene Punkte. Einmal die Brennstäbe, ähm, die in den Kernkraftwerken zum Betrieb benötigt werden. Die sind eigentlich auch so jetzt von den Betreibern so beschafft worden, ähm, mit, mit Endzeitpunkt, mit Ende des Betriebsende Dezember 2022 und nicht länger. Drei Monate länger würde man gegebenenfalls noch hinkriegen. Aber was darüber hinausgeht, würde eigentlich bedeuten, es müssten neue Brennstäbe beschafft werden. Ähm, anderer Punkt, der es auch schwierig macht, eigentlich ist für Kernkraftwerke alle zehn Jahre eine sehr umfassende Sicherheitsprüfung erforderlich. Das schreibt das Europarecht vor. Deutschland hat mit Blick auf den Kernenergieausstieg ähm, eine Sondergenehmigung erhalten der EU. Ähm, die letzte Prüfung der drei deutschen Kernkraftwerke, die momentan noch im Betrieb sind, sind 2009 erfolgt. Das heißt, die hätten eigentlich 2019 stattfinden müssen. So, die EU hat ein Auge zugedrückt und hat gesagt, na gut, bis 22 dürfte noch, aber dann ist ja auch Schluss. Da, Wenn die jetzt wirklich nochmal in einem Zeitraum von äh, fast zwei Jahren vielleicht länger laufen würden, könnte man durchaus meinen, dass dann nochmal so eine, so eine umfassende Umweltprüfung erforderlich ist. Ähm, und auch das würde dann bedeuten, dass die Anlagen über mehrere Monate stillstehen müssten, weil da müssen Hunderte von Technikern dann in die Anlagen rein und die einmal komplett von von links auf rechts drehen. Also da ist dann ähm, wäre zumindest in den Sommermonaten auch ähm, wenig geholfen, wenn die Anlagen weiterlaufen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt: Die Betreiber selbst. Winken eigentlich ab, weil die sehen natürlich auch das ganze Risiko, das jetzt damit verbunden ist. Ich glaube, ähm, sämtliche Betreiber der deutschen, verbliebenen deutschen Kernkraftwerke haben sich auch darauf eingestellt, dass die, dass die Meiler Ende 2022 dann vom Netz, endgültig vom Netz gehen. Ähm, und ich finde es schon bemerkenswert, ähm, äh, wenn man sich überlegt, dass die Betreiber selbst nun geringes Interesse momentan haben. Und wenn man sich an frühere Debatten zur Laufzeitverlängerung erinnert, da standen die voll und ganz dahinter, dass man die Kernkraftwerke länger laufen lässt. Jetzt gibt es eine vornehme Zurückhaltung und vor allem auch die Forderung, dass wenn die Kernkraftwerke wirklich länger laufen, dass der Staat die komplette Haftung und das komplette Risiko übernehmen würde. Und das würde dann auch für den Rückbau gelten. Also momentan ist es so geregelt, dass die Haftung, Risikoübernahme ähm, bis zu, zum Abschluss ähm, des Rückbaus der Anlagen bei den Betreibern bleibt. Und ähm, das ist, glaube ich, durchaus auch ein starkes Argument für den, für den Bund, ähm, da auf Distanz zu gehen zu dieser Forderung. Ähm, denn das will sich sicherlich jetzt auch der Staat auch wenn wir in einer Sondersituation sind, aber sicherlich nicht ans Bein binden. Wir warten mal ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass wir noch mal drei Monate verlängerten Betrieb der Kernkraftwerke sehen. Darüber hinaus glaube ich persönlich nicht dran. Warum die drei Monate? Ich Ganz einfach, weil es auch schon Äußerungen in die Richtung gab. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ähm, hat schon angedeutet, dass er sich da sowas vorstellen kann. Ähm, Olaf Scholz hat sich kürzlich bei einem Besuch in, in Mülheim, wo er sich äh, die, die fehlende Gasverdichterturbine angeguckt hat, die dafür sorgt, laut russischer Erzählung zumindest, dass momentan über Nord Stream 1 nicht mehr Gas kommen kann. Ähm, da hat er auch schon angedeutet, dass das was ist, was man machen kann. Also insofern würde ich fast davon ausgehen, dass das passiert.
1: Ja, genau. Also das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen eine Debatte, dass es so ideologisch geführt wird, von Teilen der Grünen, aber auch eben bei der Union. Man hätte wahrscheinlich im Frühjahr, also als nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine frühzeitig diese Option wirklich prüfen und dann sagen müssen: ja, wir können uns das vorstellen, um einfach diese Debatte zu entschärfen und zu sagen, das bringt gleich nicht so viel, aber wir halten uns ganz offen, aber wenn natürlich dann einige Ehemalige, das war der ehemalige Sprecher im Umweltministerium, sagt, er, er will da nicht mitgehen, weil das ist sein Lebenswerk, dass die Dinger 2020 vom Netz gehen, komme, was wolle. Das ist natürlich auch nicht hilfreich, ähm, was ich so ein bisschen äh, ja fast eine Ironie ist. Äh, wir, wir wissen ja eigentlich, es gab ja schon zwei Atomausstiege, den ersten 2000, 2001 von Rot-Grün, und dann hat ja die schwarz-gelbe Koalition 2010 den gekippt, eben weil sie Laufzeitverlängerung wollte und es dann nach Fukushima, dann hat es ganz schnell wieder rückgängig gemacht. Und in dem alten ersten Atomausstieg, also der jetzt über 20 Jahre her ist, da gab es keine Jahreszahlen, da gab es eben Strommengen, also Reststrommengen. Und je nachdem, wie die jetzt wie die jetzt gelaufen werden, das ist natürlich ein bisschen Spekulation, hätten aber die Anlagen bis 2025 laufen können unter diesem äh, erzielten Kompromiss damals. Dann hätten würden wir vielleicht jetzt gar nicht darüber reden, weil wir sagen müssen, naja, da haben wir ja noch Strommengen, die, die benutzen wir dann halt. Und die Sicherheitsprüfung und Brennstrebe, das ist alles darauf ausgelegt. Das ist ein bisschen Spekulation, gebe ich zu. Was aber auch nicht passiert wäre, wäre nach dem zweiten Atomausstieg von Angela Merkel, der war ja auch, sagen wir mal, handwerklich nicht ganz so gut gemacht und führte dann auch zu großen Entschädigungszahlen, vor allem ein Vattenfall. Insgesamt waren das mehr als zwei Milliarden Euro und auch das wäre einem erspart geblieben, wenn dieser Kompromiss einfach weitergelaufen wäre und es nicht dieses Hin und Her damals von Schwarz-Gelb gegeben hätte. Also das sollte man, wenn sich jetzt ähm, Herr Merz so hinstellt, er muss Opposition machen, das verstehe ich schon, aber diese Fakten werden natürlich gerne auch unter den Tisch gekehrt. Ähm, das gehört zur Ehrlichkeit äh, natürlich dann auch hinzu und ähm, ich würde da auch vermuten, so wie du, dass es da irgendwie eine Form der Verlängerung jetzt gibt, auch damit das Thema dann Eis ist. Das löst äh, jetzt nicht unser Energieproblem oder unser mögliches Energieproblem für den Winter. Wir wissen nicht, wie das Wetter wird. Wenn der Klimawandel so weitergeht, dann wird das Wetter vielleicht, also wird es warm im Winter, dann haben wir eh nicht so ein großes Problem. Kann natürlich auch anders sein. Äh, wir haben im Moment eh auch ein Problem bei der Kohle durch die niedrigen Flussstände, ähm, haben einige Kraftwerke gerade. Probleme im Süden, äh, zum Beispiel Staudinger, das ist in Hessen mit den Kohlelieferungen. Ob sich das ändert, wissen wir nicht. Nach Regen sieht es ja gerade nirgendswo aus. Auch mit der Bahn ist das alles nicht so leicht. Also auch bei diesem Thema, wie schaffen wir jetzt Ersatz für ein, zwei Jahre, sind auch noch ein paar Fragen offener. Vermutlich werden wir die nächsten Wochen auch nochmal genauer drauf gucken, ob der Plan, Gasverstromung durch Kohle zu ersetzen, ob das wirklich so ganz reibungslos klappt. Das muss man eben, muss man eben sehen. Was wir wissen seit heute, diesem Donnerstag, äh, gilt eben das Kohleboykott. Kohle aus Russland darf nicht mehr kommen. Die kommt jetzt eben von woanders her.
0: Was wir diesen Sommer in der energiepolitischen Berichterstattung auf jeden Fall nicht sehen, ist ein Sommerloch. Deshalb ist es auch gut, dass wir jetzt wieder zurück sind. Wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche an der gleichen Stelle auch wieder melden und, und gucken, was die bis, dahin, bis dahin passiert ist. Dann wissen wir auch schon, wo sich die Gasumlage hin entwickelt, weil das soll Anfang kommender Woche soll die Höhe benannt werden. Willst du einen Tipp abgeben? Ich habe ich hab nur jetzt vernommen, dass sie vielleicht tatsächlich zum Einstieg gar nicht so hoch sein wird, wie befürchtet. Ähm, man muss ja ich mal, sage einfach mal 4
1: Cent ohne ein paar Okay,
0: ich bleibe drunter. Ich glaube, dass ich ganz ehrlich glaube einfach, dass das momentan auch nicht zumutbar ist und es ist am Ende ja doch auch irgendwie eine politische Umlage. Da wird es einen gewissen Einfluss geben. Ich schätze mal so 2,5 Cent. Dann kommt aber noch die Gasspeicherumlage dazu, bei der man noch nicht weiß, wie hoch die ausfällt. Die wird kleiner sein, aber die kommt ja vielleicht auch nochmal also, beziehungsweise die kommt auch noch drauf, dass macht auch nochmal einen kleinen Teil aus. Ähm, wie viel ist das dann gemessen an der Gesamtenergie- oder Gesamtgasrechnung? Also mein Anbieter hat momentan von, oder jetzt in der Vergangenheit, von 6 auf 12 Cent erhöht. Ähm, ich stelle mich darauf ein, ähm, dass da im Laufe des Winters sicherlich noch die ein oder andere Erhöhung kommt. Und wir werden sicherlich dann am Ende des Winters irgendwo über über 20 Cent rauskommen. Ähm, da darf man gespannt sein, wie sich das entwickelt und auch wie sich das auf das Thema, Thema Wutwinter dann auswirkt. Da hat die Politik einiges zu tun, um das irgendwie im Griff zu behalten. Gut, dann, Carsten, haben wir die Sommerpause beendet? Der Fußball hat übrigens auch die Sommerpause beendet. So richtig Pause war er gar nicht, war Frauenfußball-EM. Eigentlich ja mit einem aus deutscher Sicht ja durchaus positiven, überraschend positiven Verlauf, leider am Ende mit dem unglücklichen Ausgang, aber vielleicht, wenn man den ganzen Turnierverlauf betrachtet, eigentlich dann doch mit den verdienten Gewinnerinnen aus England, auch wenn das Endspiel und Wembley, das ist aus deutscher Sicht immer irgendwie nicht so die allerbeste so. beste Sache. Nee. Ähm, Bundesliga hat auch wieder angefangen und die zweite Bundesliga auch. Carsten, hast du mal auf die Tabelle geguckt? Ist dir was aufgefallen?
1: Ja, ich ich weiß gar nicht, ob ich jetzt was dazu sagen soll, aber ein, ein Verein, der kürzlich wieder aufgestiegen ist, steht vor dem Verein, dem ich schon seit Langem anhänge. Naja, aber es ist der dritte Spieltag gewesen. Da gucken wir am Ende drauf.
0: Gut, wir gucken mal nächste Woche drauf. Da kann sich das schon wieder geändert haben. Aber momentan sieht das ganz schön aus. So, in diesem Sinne wünschen wir vorausschauend schon mal ein schönes Wochenende. Ein gutes, erfolgreiches Fußballwochenende. In der nächsten Woche sind wir gespannt, was wir bei Thema Gasumlage und vielen anderen Themen zu hören kriegen. Stresstest des Bundeswirtschaftsministeriums wird auch irgendwann zu Ende gerechnet sein. Auch da kriegen wir dann Ergebnisse. Wir melden uns dann wieder. In diesem Sinne, schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast.